0: Amém. Meus irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 12. Vamos orar primeiramente? Vamos fechar mais uma vez nossos olhos? Santo Deus, eu quero te louvar pela tua palavra, Senhor, que também é uma porção necessária e alimento para o nosso espírito, Senhor. Tua então, palavra é nosso guia, é a nossa nosso senso de direção, é aquilo que nos dá propósito, sentido à vida, à esperança, ao nosso dia a dia, é o que nos agracia, Senhor Jesus, com o fundamento de construir uma casa sobre a rocha. Por isso, Senhor Jesus, fale conosco nessa noite por meio da Tua Palavra mais uma vez. Em Teu santo nome, Jesus. Amém. Essa pregação, se eu fosse nomeá-la, eu colocaria o nome dela como os três fundamentos. O... Porque ela vai trabalhar três coisas aqui em específico. Ela vai trabalhar os dois caminhos... Antes dos dois caminhos, ele vai trabalhar as duas portas, Jesus vai tratar a respeito de dois, duas portas que o ser humano pode optar por abrir e entrar, fala sobre dois caminhos ao qual você opta por caminhar, e depois ele fala sobre dois alicerces, que é onde você constrói a sua casa sobre eles. Todos os seres humanos, na existência, não têm como fugir dessas duas opções. De uma das portas, ele tem que entrar por uma das portas, ele não tem, não tem como ficar de fora. A porta, essas duas portas são as únicas opções que ele tem. Dependendo da, de qual ele, ele escolher, ele vai arcar com as consequências dessa porta... O caminho, a mesma coisa, não existe um outro caminho, só há dois caminhos com opção para ele seguir. E a terceira coisa é o fundamento da vida dele, da casa dele. Só há dois fundamentos, o qual ele pode fundamentar a sua casa. Ele não tem uma outra opção, segundo a Bíblia, de fundamentar numa terceira opção. Pelo menos isso, à luz da Bíblia Sagrada. O evangelho de Jesus ele é inegociável em relação a isso, ou ele é a verdade ou ele é a mentira. O cristianismo ele não trabalha sobre fundamentos relativos em nenhum momento. Ele não relativiza absolutamente nada nas Escrituras no que diz respeito aquilo que é absoluto. A gente pode relativizar nas coisas da vida. Então, é absoluto nas coisas em que ela se propõe como salvação, por exemplo... Então, ou o cristianismo ele é a verdade ou ele é a mentira. Ele não pode ser meia-verdade. Ele não pode ser uma das verdades. Porque, se ele for uma das verdades, para ele ser uma das verdades, ele tem que se autonegar. Por isso, ele ou é a verdade ou ele é a mentira. Do contrário das demais religiões na face da Terra, com exceção do judaísmo e o islamismo, Todas as demais religiões, elas são, de certa forma, ecumênicas, no sentido doutrinário. Você necessariamente não precisa adorar exclusivamente ao deus do hinduísmo, por exemplo, aos deuses do hinduísmo. No hinduísmo, todos os milhares de deuses, eles, eles são negociáveis, eles não têm ciúme um do outro. Há milhares e milhares de deuses, você opta por escolher um deus para a sua vida, entre tantos deuses, ou, de repente, vários deuses, né? Aí depende, da quanto mais melhor, talvez, né? nessa crença. E... e assim é. Então, não há nenhum problema em você crer em Jesus e você crer em Krishna, por exemplo. É tudo uma coisa só para eles, no sentido de que você pode adorar. Isso não tem uma implicação doutrinária, principalmente nas religiões que pregam, de alguma forma, aquilo que nós chamamos de reencarnação. Porque, uma vez que a reencarnação é o fundamento e o resultado, obrigado. E o resultado da praticidade da sua religião, então você pelo simples fato de ser uma pessoa boa, ser uma, um cristão que vive na praticidade do bem, você provavelmente vai reencarnar num novo nível espiritual, porque eu não sei o que, que tem aqui na Terra depois do ser humano, né? Que não vou ficar me explicando a respeito das outras religiões também, mas basicamente é isso. No quesito ao islamismo, né, essa semana nós tivemos uma, grande, uma situação bem complicada em relação a isso, está sendo uma discussão muito grande. Hoje eu publiquei um, um, um vídeo, uma, um debate que, nós, que tiveram nos Estados Unidos, retratando essa questão, e, e uma das muçulmanas que estavam presentes lá levantou a questão a respeito de que... 13% somente dos islâmicos são radicais e os demais não são, então nós não podemos colocar todos no mesmo pacote, e isso realmente é uma verdade, mas uma das coisas que a palestrante falou é que, infelizmente, esses 13% são mais de um milhão de muçulmanos que estão dispostos a acabar com a tua raça. Estão dispostos a colocar uma bomba no corpo e explodir um shopping center, uma igreja, ou coisas desse tipo. Não é que agora você vai sair na rua com ódio de, de árabe, matando todos os árabes, passando aqui no Guadalupe, fechando todas as lojinhas de brimo que tem ali. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que não há nada de inofensivo no islamismo. Nós temos consciência do perigo que é o islamismo, e ele está se propagando de uma maneira muito grande, por quê? Porque os islâmicos realmente não têm preguiça de fazer filho. tá certo? Então, é três, quatro, cinco, seis filhos. E a Europa, do contrário, aqui no Brasil também, cada vez menos as pessoas têm tido filhos, né, um ou dois no máximo, salvo o Marcelão, aí, que tem uns seis filhos na, na vida. Né, e No islamismo, se dá muito por nascimento ou então por casamento. Né, então, você nasce no islamismo... Se você é filho, é filho de pais árabes, automaticamente você é islâmico. Você não tem a opção de não ser. Talvez, quando crescer, você, num país, talvez, cristão, você tenha a opção, a liberdade de optar por não ser, mas não num país necessariamente islâmico. A segunda coisa também é que, além do nascimento, se dá muito por casamento. Lá em Foz do Iguaçu, por exemplo, é comum você ver um árabe casado com uma brasileira, e uma brasileira, quando casa, começando a usar burca, por exemplo. Então, eu tive muitas amigas que cresceram junto comigo e casaram com, com libaneses, e que hoje, quando a gente vê na rua, está usando um, uma burka, né, cobrindo praticamente a cabeça toda, o corpo todo, num calor de 46 graus. É lindo de ver isso. Né? E aí também é inserida dentro do islamismo. Então, se dá ou por nascimento ou se dá por casamento diferente da fé cristã, aonde, se você nasce crente, necessariamente você não faz parte de um, da membresia de uma igreja, somente quando você se batiza, aí sim você é reconhecido como parte da fé cristã. Então, sobre a face da terra, o cristianismo é ainda a maior religião da face da terra, e a que mais cresce na face da terra, no sentido de fé genuína. No islamismo, o crescimento é populacional, por pessoa, nasceu, já é islâmico. O grande problema, talvez, hoje, que está em discussão, e é isso que eu quero tratar hoje à noite, é que, quando a gente fala dessa grande massa de cristãos na face da Terra, do que, que nós estamos falando, afinal de contas? Tenho um amigo que lhe é agnóstico e todas as vezes que eu publico qualquer crítica às questões desse mundo ele ataca o cristianismo de alguma forma, dizendo que ligando, trazendo à memória coisas como as cruzadas, como a queima das bruxas de Salém, e usa textos do Antigo Testamento para atacar a fé cristã, e aí a gente tem que ficar ali rebolando para defender as cacas que a igreja fez na história. E aí a grande questão sempre para a gente, que eu utilizo sempre como argumento, é que quem disse que essas pessoas são cristãs? Quem disse isso? É. Então, eles sempre acham que isso é, de alguma forma, uma desculpa é, conveniente né, da nossa parte, dizer, mas isso não é cristianismo. Mas a questão não é o que eu digo. Eu não tenho o poder de dizer que uma pessoa é e uma pessoa não é. Não cabe a mim dizer isso, mas cabe às Escrituras dizerem isso. As Escrituras falam acerca daquele que é e daquele que não é. Então, todo cristão, ele é julgado segundo as Escrituras, não segundo o mundo. O mundo, ele olha e determina que aquele ali é cristão. Então, ele olha, por exemplo, cristão é o Hitler, e não a Maria Teresa. Tereza. A Maria Tereza não tem importância nenhuma. Cristão, o Hitler é cristão. Não interessa se a vida de Hitler é uma contradição, é o evangelho, para eles aquilo ali é cristianismo, e aqui não é cristianismo. Então, a minoria assume a personalidade e o caráter da grande maioria de cristãos que estão na face da Terra. Ou não, porque nós não podemos realmente dizer hoje sobre a face da Terra. Um país, por exemplo, começando pelo nosso país, onde quase 90% das pessoas nesse país confessam fazerem parte ou do catolicismo ou do protestantismo, né? É isso que se diz segundo as estatísticas aí. E os outros 15% aí fica dividido entre as demais religiões e ateus. Fica difícil você dizer que essa grande massa hoje que confessa ser cristão é de fato aquilo que a Bíblia ensina acerca de ser cristão. Igrejas, pastores, pregações, evangelho, o que é genuíno no meio de tudo isso? Por isso a Bíblia fala sobre as portas, essas duas portas, ela fala sobre esses dois caminhos e ela fala sobre esses dois alicerces. Então, começando no versículo 12, já começa algumas definições acerca de quem é e de quem não é. Porque o versículo 12 diz assim, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, o cristianismo ele já começa por aí. Ele começa a delimitar que o cristão ele não faz para o outro aquilo que ele não gostaria que fizesse para ele. E aí fica difícil você encaixar Hitler, por exemplo, numa definição de cristão. Já fica fácil você definir uma madre teresa de Calcutá dentro dessa definição. Fica difícil você ver, você definir como cristão alguma, algumas posturas, algumas coisas que nós vemos por aí. De crentes, por exemplo, que vão lá na marcha gay levando cartazes e dizendo, vocês vão tudo para o inferno. Não é assim que a coisa é, é, é lidada, que a coisa é conduzida. A coisa tem que ser conduzida de outras maneiras. Jesus nunca agiu dessa forma. Lá em Romanos, versículos 13, 8 a 10, Paulo ele fala o seguinte, olha só. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos... Daí ele descreve esses mandamentos. Não adulterarás, não assassinarás, não furtarás, não cobiçarás. E qualquer outro mandamento, todo se resume neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo... Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Ponto. Então Deus está delimitando, por meio da vida de Paulo aqui, que a vida cristã ela é determinada pelo amor, por aquilo que nós fazemos para o outro, quando estamos amando o outro. E não o contrário. Então, quando a gente está falando de cruzadas. Né? Dá uma impressão assim, que, o, lá no século IV, quando os muçulmanos invadiram o Império Romano e tomaram Jerusalém, dá uma impressão assim, que os muçulmanos chegaram com penas, fizeram um monte de cócegas nos, nos, nos romanos, mataram os romanos de cócegas, né? e aí tomaram Jerusalém, e é tudo bonitinho. Então, isso é lindo. Aí Quando os romanos vão lá e atacam novamente Jerusalém para reconquistar Jerusalém, aí, eu, tá indo, aí é um problema. Aí os cristãos estão sendo malvados porque os cristãos estão matando os tadinhos dos islâmicos que não fizeram mal algum. Então, não há uma leitura imparcial nessa história. Eu olho para a guerra e olho que guerra é guerra. Acabou. Ninguém vai para uma guerra para fazer cócegas em alguém. tá certo? Toda vez que você vê guerra, é sangue. Salvo quando Deus lá intervia e Deus mesmo matava todo mundo. né? que eu acho mais legal, porque Deus é mais sangue no zóio do que a gente. né? né? A Bíblia fala que Deus é um Deus de guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus é um Deus de guerra. Ele é um Deus de paz. Mas a hora que você chama ele para a briga, ele vai. E a hora que Deus vai para a briga, meu filho, ele é tão bom de briga né, que ele manda um dilúvio, por exemplo. Aí ele mata todo mundo mesmo. Só sobra uma meia dúzia ali. E a Bíblia diz que ele virá julgar a terra. E a Bíblia diz que Deus vai condenar o mundo por meio do fogo. Por meio do fogo. Então, eu não quero ser parte desse churrasco divino que vai acontecer no fim dos dias. Mas daí é o seguinte, quando nós estamos falando de guerra, por exemplo, quando um país invade, por exemplo, o Brasil e ameaça estuprar nossas esposas, matar nossos filhos, qual é a postura do cristão? Como é que isso faz? Como é que se faz isso? Eu devo virar o rosto, deixar ele violentar minha esposa, matar meu filho em nome de uma, da fé cristã? É isso que a fé cristã nos diz? Como é que fica isso? Então, isso é uma discussão hoje na igreja. Como é que fica? Então, quando o cristão morre, eles dão graças a Deus. Quando o cristão se defende, o direito à defesa, aí eles nos julgam, nos chamam de assassinos. Então, o cristão nasceu para se lascar mesmo. A nossa fé é essa. Se você morre, você não, graças a Deus que você morreu. Se você se defende, você não tem o direito à defesa. Mas Paulo está colocando aqui então essa questão do não assassinarás. Eu já expliquei isso no domingo passado que não matar é diferente de assassinar. Alguém lembra disso? Que há duas coisas distintas nas Escrituras. Matar é uma coisa, assassinato é outra coisa. Por exemplo, guerra não é tratado dentro do decálogo. Morte é que acontece por guerra, não é contrário à lei, não é pecado. Por que, que eu estou dizendo que não é pecado? Porque depois do decálogo dos Dez Mandamentos, Deus chegava e ordenava Israel, vai para a guerra. E Deus liberava Israel para matar na guerra. E aquilo não era condenado como pecado. Os israelitas não tinham que voltar e pedir perdão pelas pessoas que eles haviam matado na guerra. Porque em guerra não é assassinato. Guerra, na Bíblia, é tratada de outra forma. É matar? É, mas as duas palavras no hebraico são distintas. A palavra usada no decálogo, assassinar, não é a mesma palavra usada nas guerras de Israel, por exemplo. Então, quando os romanos saíam em guerra, por exemplo, contra, contra o Império Islâmico, eles tinham, por princípio, esse outro princípio de guerra, que era essa palavra matar. Em guerra, o cristão está habilitado e tenha o consentimento para, no caso de guerra, ele pode matar. É. Eu estou falando de vocês do ponto de vista teológico, tá certo eu não vou inventar para vocês uma coisa que não é teológica. Assassinato é outra coisa, um cara me buzinou no trânsito, fiquei estressadinha, peguei um pedaço de madeira, bati na cabeça dele e matei o cara, isso é assassinato. Certo? Minha esposa, um dia lá, acordou de TPM, fez alguma coisa, fui lá, né quebrei o pescoço dela. Isso é assassinato. Isso é assassinato. Então, nós estamos falando de um outro grau de coisa. Assassinato é você estar, por exemplo, numa guerra, o inimigo se rendeu e você, ao invés de prendê-lo, você mata ele. Aí você está assassinando ele. Mas na hora de troca de tiro ali, meu querido, aí é... Você coloca na mão de Deus. E daí não é você quem mata, quem mata é Deus, porque é Deus que liberou que a tua bala chegasse lá e matasse o cara. É, você só apertou o gatilho, a bala é com Deus daí. tá certo? Vocês entenderam isso? Que isso é, é, é uma questão polêmica, mas é, é a Bíblia ela não trata a questão de guerra da mesma forma que o decálogo trata. O decálogo está falando de nós aqui, no dia a dia. Você não pode matar esse irmão, você não pode matar as pessoas a não ser que seja num caso legítimo de defesa, em que você tem que defender a sua família, tem que defender a você, em uma situação como essa, aí você está liberado para isso. E em caso de guerra, aí a história muda tudo. Aí muda tudo. Invadiu o teu país. O cristão tem a obrigação de defender a sua pátria. Tem a obrigação. Os caras estão com sangue no zóio, estão loucos louco para ser invadidos, para matar tiro em todo mundo. É, e aí, quando, quando o Paulo está falando dessa questão do, do não adultério, do, do não matar, do não furtar, do não cobiçar, do não cobiçar ele está falando dessa não praticidade do mal no dia a dia. então, tá Esqueça esse negócio de guerra, que ninguém aqui está declarando guerra a ninguém, apesar de que fique, fiquem espertos aí. Fiquem espertos. Daí Jesus vai tratar essa questão das duas portas a partir do versículo 13. Ele fala assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Ok? Então ele está falando de duas portas. E nós não temos como entrar numa terceira porta. Okay? só tem duas portas, a que leva para a vida e a que leva para a perdição. Não tem uma terceira opção. Okay? Então, ou o cristianismo é essa porta que leva para a vida, ou ele não é nada. O cristianismo ele não dá, então, essa opção relativa. Ela, ele é absoluto, só tem duas portas. Uma para a vida e outra para a perdição. O que é interessante é que a mesma passagem, lá em Lucas 13, Lucas, ele retrata um pouco mais completo essa questão. Abram lá em Lucas 13, suas Bíblias, a partir do versículo 22. Diz assim, Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar, e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, não sei de onde são vocês. Mas então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e ocuparão os seus lugares, à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Então, os os apóstolos perguntam de uma maneira clara para ele: eu assim, "Senhor, são poucos os que serão salvos? Quem será salvo? Então, se tem essa ideia de quantidade, né? e a gente às vezes se vangloria disso no Brasil: "Bom, oh, 90% de cristãos nesse mundo". É. Eu já usei isso várias vezes em, em, em debates com ateus. Depois eu pensava: Poxa vida, estou sendo meio desonesto nesse negócio, aí, meio desonestinho aí, porque isso não é realidade. É isso, são nominais. Né? É nominais. Acho que se nós pudéssemos hoje dizer a porcentagem de cristãos realmente nesse, nesse Brasil, acho que não sei que porcentagem seria. Né? É. Quantos nós temos aqui? Quantos tem aqui? Então, tem uns 40, será, nesse mundo? Hein? É 0,0%? Então Jesus ele encoraja essa questão da porta estreita. Ele coloca. Porta estreita. Ele coloca também a questão do caminho estreito. Porta estreita e caminho estreito. E o contrário disso é uma porta que conduz à perdição e um caminho que é largo. E ele fala que esse caminho largo está conduzindo milhões e milhões de pessoas para o inferno, enquanto que poucos têm escolhido esse caminho estreito. Um pastor chamado Francis Chan, é um, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim que um, um membro da igreja dele, que tinha 15 anos que era membro da igreja, e falou para ele assim, pastor, eu acho que você é muito radical nas coisas que você fala, eu acho que as coisas não são bem assim, entenda, tem a porta, que é a porta estreita, que é para os radicais, como você. Os radicais em Jesus que falam, sabe, de radicalismo, de vida com Deus, sobre pecado, sobre santificação, esses são os radicais. Mas tem o um outro lado, que é os que, que vão para o inferno mesmo, que são os caras que não querem saber de Deus, que renunciam a Deus e não querem saber, ponto final. Mas, pastor, tem um, os do meio. Tem esses caras que não são radicais. Então, ele, esse cara criou uma terceira via que é a via do não-radicalismo. É a via que a Bíblia fala assim, né? que você tem que seguir Jesus, certo? E você tem que imitá-lo em todas as coisas. Então, Jesus ele faz movimentos e você imita o movimento dele. Nessa teoria, Jesus faz as coisas e você não imita ele em nada. Na concepção dessas pessoas, é como se eu dissesse para o Gabriel, por exemplo, filho, vai lá... Buscar uma água para mim. Isso acontece realmente, gente, todos os dias. É. Filho, busca uma água para mim. Fala, amém. E ele fica parado. Daí eu falo assim, filho, você não... vai lá buscar uma água para mim. Sim, pai, eu já entendi. Não, eu sei que você entendeu. Só que agora vai lá e busca água para mim. Tá bom. E não sai do lugar. Ele fica ali parado. É mais ou menos isso. Esse segundo caminho, que é pessoas que não estão indo para o inferno, mas estão pensando que estão no caminho estreito, é mais ou menos assim. Deus fala, vai. Ele fala, beleza, entendi. Eu entendi. Eu entendi que é para não fazer certas coisas e para fazer certas coisas, mas ele não toma nenhuma movimentação. Ele fica parado. Ele fica estático, assistindo as coisas acontecerem e não faz nada. E o Senhor Jesus fala, faça isso, mude isso na sua vida. Ele não muda. Permanece estático. É mais ou menos assim. Essa terceira opção. E muita gente, talvez até eu mesmo, em momentos na minha vida, eu assumo esse caminho para a minha vida ao invés do, do caminho estreito. Esse caminho que é difícil mesmo que você vai caminhando no meio dele, às vezes você se machuca, porque ele é estreito, e a, ali no, no comentário bíblico, os teólogos dizem que era mais ou menos um, como se você caminhasse no meio de um penhasco, né? no meio de uma, tivesse uma montanha, você está naquele desfiladeiro assim, no meio, e às vezes você se machuca com as pedras. Né? É um caminho tortuoso, não é um caminho largo, espaçoso, que você pode abrir os braços, é aquela coisa estreita mesmo você tem que caminhar, esse é o caminho que ele está dizendo para mim e para você e há uma outra coisa interessante aqui é que ele liga essa questão do caminho com o, com o evangelho dos falsos profetas que é o, o, esse evangelho que não tem caminho estreito que é esse evangelho que fala de qualquer coisa, menos de renúncia menos de cruz porque é um evangelho do caminho largo Vem para Jesus que você vai ser abençoado. Realmente, você é abençoado com muitas bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não há dúvida disso. A salvação é uma delas. Né? Esse, esse, esse texto está falando sobre uma porta quando você entra no reino de Deus e a Bíblia está falando que um dia essa porta será fechada. Mais ou menos como aconteceu na arca de Noé. Quando Deus fechou a porta, a Bíblia diz isso, que Deus fechou a porta. Não foi, Moí, não foi Noé que fechou, Deus fechou a porta, a Bíblia diz. Quando Deus fecha a porta, ele traz juízo sobre a terra e ele destrói toda a terra, com exceção daqueles que tinham entrado pela porta da arca. A salvação em Cristo Jesus é a mesma coisa. Essa porta está aberta para as pessoas entrarem, mas um dia essa porta irá fechar. Então, aqueles que entraram por essa porta, que já estão inseridos no reino de Deus, que têm caminhado por esse caminho estreito, são esses que vão chegar lá. Agora, aqueles que entraram pela outra porta, que têm caminhado nesse caminho largo, sem renúncia, né, vida de pecado, segundo os rudimentos desse mundo, e aí, lá no texto, no versículo 27, é, ele fala assim, mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês, afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Agora, olha que interessante lá em Mateus, volta no capítulo 7 de Mateus novamente, lá a partir do versículo 15, em Lucas, Jesus está usando uma parábola dessa porta. Mas lá em Mateus, olha o que ele descreve acerca desse pai que fecha as portas. Quem que é esse pai? Lá a partir do versículo... Versículo 15. Mas eu não quero falar sobre o versículo 21 e depois voltar lá no versículo 15. Lá no versículo 21, olha só. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste-se de mim vocês que praticam o mal. Quem vai fechar a porta? O Senhor Jesus. Ele é essa porta, ele é esse caminho, Ele é esse fundamento ao qual nós fundamentamos nossas vidas, é essa porta ao qual nós entramos, é esse caminho ao qual nós percorremos, porque Ele é o único caminho que pode nos levar até Deus. Ou isso é uma verdade, ou isso é uma mentira. O cristianismo não negocia isso. Não existe uma terceira opção, ou oh, não tem uma outra opção, não ser tão radical assim, mas também não precisa ser né, o satanás. Não, você pode ser meio termo. Você pode vir na igreja todo domingo, por exemplo, e não ter compromisso com mais nada. Posso ser crente domingo e durante a semana eu ser uma desgraça na sociedade. E aí o Pip que se lasque depois para defender eu lá no, no Facebook, lá nas discussões dele. Um cara que hoje é teu lá, num debate, falando assim, eu conheço vocês... Eu já fui evangélico um dia. Eu sei o que, que vocês pensam. Falei assim, oh, porra, encontrei Deus finalmente. Porque o cara conhece todo mundo, não né? deve ser Deus. Eu falei, não, meu querido, a mim você não conhece. Então, sorry. Você conhece meia dúzia de gente e está definindo a fé cristã dessa forma. Mas, infelizmente, de certa forma, ele tem razão. Né? Porque alguém, um dia, demonstrou com a própria vida esse tipo de, de comportamento. Então, não importa se a Bíblia diz acerca dessas pessoas, se a Bíblia está dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, se a Bíblia está dizendo que não interessa esses números de 90% de cristãos nesse, nesse Brasil, nada disso interessa, nada disso é verdadeiro. Isso pode se tornar dados, números aí nos censos de religião desse país, mas diante de Jesus isso não diz nada se a vida dessas pessoas não é uma vida que caminha pelo caminho estreito, se essas pessoas não realmente entraram pela porta estreita, se os fundamentos da vida dessas pessoas não é realmente Cristo, e não andam nisso que, que Jesus começa no versículo 12, não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Começa aí os fundamentos. Quando as pessoas não andam nisso, você não tem muito o que dizer. Por mais que o mundo fale que aquilo ali é cristianismo, segundo a Bíblia, não é. Eu posso estar enganado, meus queridos, acerca de mim mesmo. Quando eu opto por não viver uma vida segundo esse caminho estreito, eu opto por esse caminho do meio, facinho. Tem dia que eu fico desesperado. Tem dia que eu fico louco. Às vezes eu tenho que atender três, quatro situações no dia que me deixam louco, enlouquecido. Uma vontade de falar assim, Deus, não aguento mais gente, Senhor. Me deixa virar veterinário. Deixa eu ser jornaleiro, padeiro, cobrador de ônibus, qualquer coisa. Mas, se possível, for, passe de mim esse cálice. Porque, cara... A Kátia sempre fala isso, né? Você tem três caídos ali, você está ali levantando os três, quando os três estão bem, já tem mais três atrás, assim na fila. Já caído assim, você tem que ir lá levantar, ele quando vê, já tem mais três. Às vezes não é três, às vezes é trinta, às vezes é 40. A partir do versículo 24, Jesus ele fala assim, ah, eu quero voltar na questão dos falsos profetas, desculpa, que eu estava pulando aqui. Aí ele fala assim, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore bro, boa... Não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Isso é um desafio para a igreja hoje. Olhar para a vida dos, daqueles que estão sendo referências, os mestres, os pastores, os profetas, aqueles que têm ensinado no reino de Deus, é um desafio para mim, para você, olhar para a vida desses homens e realmente ver frutos. Então, o fruto você só pode ver no convívio. Então, vocês somente podem dizer para mim, da minha vida, aquilo que eu caminho, aquilo que eu não caminho, segundo as Escrituras. Aquilo que na minha vida é fruto bom e aquilo que é fruto podre, com certeza todos nós temos. Frutos bons e frutos podres. Não é verdade? Todos nós temos. É aquele galhozinho da, da nossa árvore lá que não tem vida, que é podre. Eu gostava muito de roubar goiaba quando era criança. Porque no pátio lá na minha casa tinha vários tipos de frutas, mas goiaba era uma coisa que não tinha. Eu gostava muito de goiaba. Então, assim, na minha vida de, de criança... Muros não eram fronteiras, certo? Muros eram desafios. Então assim, ele sabe que goiaba roubada é mais gostosa, né? Não sei se vocês sabem disso, mas a gente quando criança a gente falava isso, que goiaba roubada era mais gostosa. E a gente às vezes nesse negócio de pegar goiaba, às vezes você pegava uma goiaba assim que boom, por fora era linda, a hora que você mordia assim estava de aqueles bichinhos, sabe? Aí comia e tava podre por dentro, daí ficava com aqueles bichinhos assim. O duro quando você encontrava só metade de um, né? que a outra já tinha ido para dentro. Então era normal isso, você às vezes pegar vários tipos de frutas, né? que por fora era lindo e por dentro era podre. Então acho que todos nós temos um, um pouquinho disso tudo na nossa vida. Olhando para o versículo 24, então, para encerrar. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, ele está falando sobre alicerces. Ele está falando que, então, quem entra pela porta, que é Cristo, amém? Pela porta estreita. E quem caminha pelo caminho estreito. E ele está falando sobre uma terceira questão aqui. Quem fundamenta a sua vida naquilo que ele ensinou e pratica. Então, lembra quando eu falei do exemplo aqui, que eu citei aqui do, do pastor Francis Chan, relacionado, por exemplo, a essa questão. né? Filho, traga água. Sim. Então, não é ter conhecimento das Escrituras. Não é ter conhecimento do Evangelho. O cristianismo não é isso. O cristianismo não é conhecer a Bíblia. O cristianismo é conhecer a Bíblia e se tornar praticante daquilo que ela ensina cada um de nós para praticarmos no dia a dia quando não, nós não praticamos aquilo que as escrituras nos ensinam em outras palavras, Jesus está dizendo aquilo que ele vai falar em seguida lá no versículo 26 ele fala assim, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Grande a sua queda. Quando eu e você construímos a nossa casa sobre esse alicerce, qual é o alicerce? As escrituras. Vocês temos uma pessoa pediu para a Kátia, estava passando por uma situação complicada no casamento, e pediu para a falou para a Kátia que era num psicólogo. Aí a Kátia ficou, falou assim, olha... Depende do psicólogo. Né? Então, deixa eu vou te indicar um psicólogo cristão, né? de preferência. Né? Por que cristão de preferência? Porque eu conheço dois exemplos aqui dentro dessa igreja de mulheres que estavam passando situações de crise no casamento e procuraram um profissional, na, na, de, de um psicólogo, e esse psicólogo falou simplesmente assim: vai ser feliz. Vai ser feliz. Ser feliz é desista. Vai ser feliz. Desista do seu casamento. Coisa que nenhum psicólogo cristão vai dizer na vida. Vai dizer na vida. Então... Fundamentar a vida é fundamentar a vida segundo aquilo que as escrituras falam. Então toda escolha que eu vou tomar na minha vida eu devo olhar para as escrituras e olhar para ela e dizer puxa vida. Aí faz sentido aquilo que aquele ditado antigo, né? No meu lugar o que faria Jesus? Né? Eu sei que tem gente que se pergunta isso o tempo todo, né? Tá no trânsito lá, por exemplo. Né? No meu lugar o que faria Jesus? Eu sei que tem muita coisa que eu faço que Jesus não faria nem a pau. Muita coisa que eu faço e, com certeza, ele não faria. E tem muita coisa que ele faz que, infelizmente, eu não faço e deveria fazer. Muita coisa. Muita coisa. Por isso que ali cessar a vida, segundo aquilo que ele nos ensinou, é fundamental. E aí, do que, que ele está falando como fundamento? Tudo aquilo que ele falou desde o, desde o capítulo 5 capítulo 6 e o capítulo 7, quando eu pego todos a, todo esse discurso dele, os fundamentos que ele está dizendo ali, eu fundamento isso na minha vida, eu construo a minha casa nesses fundamentos que é Deus, família, amigos, caráter, conduta, isso é fundamento sobre a rocha, e aí pode vir o um mundo, pode vir qualquer coisa, a Bíblia está falando. Ó, oh, Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa ou contra a tua vida e você não cai, porque tinha os seus alicerces sobre a rocha. Aleluia. Por que, que tem tanta gente sendo roubada, engolida, comido por esse mundo? Porque o alicerce, o alicerce não está sobre a rocha. Quando meu pai foi assassinado, gente, nem por nenhum momento a minha fé foi abalada. Porque a minha fé estava fundamentada na rocha que é Cristo Jesus. Aleluia! Mas eu conheço gente que quando morre o cachorro tem crise existencial com Deus. Não estou dizendo que o cachorro não é, não é um motivo para você se entristecer. Toda vez que morria um cachorro meu, eu chorava. não Fazia até enterro com, com direito a velhinha e tudo, velório, tudo. Quando, normal você amar os animais, né? Mas estou dizendo que, por favor, né? Por favor. Alguém está iludida nessa vida. Quando eu perdi meu pai, depois uma amiga minha falou assim: Ah, Pipe, se acontecer comigo isso. Se acontecer comigo meu pai ou minha mãe morrer Deus esqueça de mim Falei, como assim? você acha que teu pai também vai durar para sempre? não sei Deus que se vire Deus que trate de voltar logo mas se morrer já era é gente iludida por esse evangelho que diz que crente não pode morrer que crente não passa por problemas, crente não fica doente, crente não morre. É isso. Daí a gente fica esse bando de bicho doente aí. Ó. Que quando tem problema, a gente tem crise com Deus. Eu estava respondendo umas perguntas essa semana de uma pessoa lá perguntando assim, Pipe, você acha que é, é pecado eu querer ter uma casa e um carro? Falei, não, acho que não. Acho que não. É pecado você teria que querer ter quatro casas, três casas, duas casas. Acho que é isso, quer demais. Mas acho que questões, questões básicas da vida é isso. Então esse conflito entre você ter e você ter demais. Aí assim a gente não se contenta em ter, a gente quer ter demais. Então o demais é pecado. E o ter é insuficiente. Ter não é, não é o bastante, tem que ter demais. Não basta ter, tem que ter demais. Nós temos, então, duas portas, dois caminhos e dois alicerces. Qual porta que eu e você estamos adentrados. Porque um dia essa porta, que é a porta estreita, irá fechar. Se eu e você não entramos nela ainda, é tempo de entrar, porque essa porta irá fechar. Quando esses céus se abrirem, meus queridos, as pessoas vão urrar de desespero para que a porta da salvação se abra e a oportunidade da salvação lhe seja dada. E a Bíblia diz que quando esses céus se abrirem, toda oportunidade se encerrará. Toda oportunidade se encerrará e a porta será fechada, assim como aconteceu no dilúvio. E a segunda coisa é o caminho estreito ao qual eu e você fomos chamados. Diante disso, não há ilusões na fé cristã. Não há ilusões de que eu e você iremos caminhar em algum momento por um caminho largo, que a nossa vida como cristão será fácil. Pense bem, você tem três inimigos todos os dias que você tem que lidar. Todos os dias. Ninguém tem. E você tem. Quando você não era cristão, você não tinha isso. Agora você tem. Quando você entrou por essa porta estreita, esse caminho estreito, você chamou para a briga três coisas. Você chamou para abrigo o diabo? Chamou, porque antes ele era teu amigo, agora ele não é mais teu amigo, agora ele quer ferrar com a tua vida. Quando você estava no time dele, ele era legal com você. Agora não, agora ele quer o teu couro. Ele quer arrancar o teu couro. Então, o diabo é esse, cara. O segundo é um mundo. Esse mundo quer lascar com a tua vida. Ele quer inseminar, ele quer semear na tua cabeça, na tua mente, todo tipo de lixo, porcaria, para destruir o teu caráter, a tua vida, as coisas que você plantou, as coisas que você ama. Ele quer destruir tudo isso. E o terceiro inimigo, que é o pior de todos, é você mesmo. Como eu tenho vontade de me livrar de mim mesmo todos os dias? Se eu pudesse pegar e falar assim, sei lá, arrancar eu de mim mesmo... três inimigos e a terceira coisa é aonde nós estamos fundamentando nossas vidas segundo aquilo que o mundo tem dito ou segundo aquilo que as escrituras em Cristo Jesus nos ensina aonde eu e você estamos caminhando aonde eu e você temos alicerçado a nossa vida feche seus olhos Talvez você esteja passando por muitas lutas na sua vida, desânimo, tem sido ferido por pessoas, por situações, talvez por você mesmo, mas se você tem procurado viver uma vida segundo o ensino de Cristo, se alegre com isso. Se alegre porque isso implica que você está caminhando pelo caminho estreito. Tome cuidado quando as coisas estão fáceis demais, quando a vida não tem luta. Talvez a gente possa estar caminhando no caminho largo sem perceber. Senhor Jesus, eu quero clamar, a Deus, diante de ti pela Tua graça e a Tua misericórdia sobre todos nós, Senhor. Deus, nós temos o grande desafio, Senhor, de, de caminhar nesse caminho estreito, difícil, um caminho de renúncia, um caminho onde nós temos que dizer não para tantas coisas, Senhor Jesus, que estão lá fora, coisas que estão dentro de nós. Senhor Jesus, mas há uma garantia não naquilo que eu estou dizendo, mas naquilo que a Tua Palavra diz. A Tua Palavra diz, Senhor Jesus, que se nós fundamentarmos a nossa vida no Teu ensino e praticarmos o Teu ensino na nossa vida, a Tua Palavra diz que absolutamente nada neste mundo poderá abalar a nossa vida, a nossa casa, a nossa fé. Por isso, Senhor Jesus, eu clamo diante de Ti que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de não somente sermos ouvintes da Tua Palavra, conhecedores da Tua Palavra, mas eu clamo para que a gente seja, Senhor, praticantes da Tua Palavra, vivendo, Deus, essa, essa praticidade diária, Senhor Jesus, para que naquele grande dia, Senhor, a gente não seja enganado, Senhor. Para que naquele dia, Senhor, a gente não tenha, não tenha que ouvir palavras como que o Senhor nos conhece, Senhor. Nós queremos ser conhecidos por Ti, Senhor, naquele dia. Quando o Senhor dizer, vinde a mim benditos, que a gente seja, Senhor, que a gente esteja. Incluído nesses benditos que subirão para toda a eternidade, Senhor. E quando a porta se fechar, Deus, a porta da salvação, em definitivo se fechar, Deus, que nós estejamos, Senhor, do lado de dentro da porta estreita. Que o nosso caminho, Senhor, seja esse caminho estreito até o fim dos nossos dias. E que a nossa casa, Deus, permaneça sobre a rocha, por toda a eternidade, Senhor. Eu clamo a Ti, clamo por mim e por cada um dos que estão aqui e dos que não estão aqui nessa noite. Em Teu nome, Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém.